0: De Gezondheidsraad brengt vandaag een advies uit over het AstraZeneca-vaccin. Amsterdamse relschoppers voor de rechter. En het is vandaag Wereldkankerdag. Een dag waarop in de hele wereld mensen stilstaan bij deze verschrikkelijke ziekte. Gisteren was er al zorgwekkend nieuws. Toen kwam aan het licht dat het aantal kankerdiagnoses met 4000 afgenomen is vanwege de coronacrisis. Daar gaan we verder op inzoomen, want wat zijn hier de gevolgen van?
1: De mensen gaan dan toch komen met een, ja, waarschijnlijk een, een hoger stadium... dan in eerste instantie dat ze bij screening ontdekt zouden worden. Ja. Oftewel, ze gaan zwaardere behandelingen krijgen... en ook overlevingskansen zijn natuurlijk daardoor wel minder. Dat was alvast een kleine
0: hint naar het gesprek wat ik had met Karin Groot, Zij is hoogleraar evaluatie van de zorg aan de Erasmus Universiteit. Wat de coronacrisis doet met een zware ziekte zoals kanker... dat hoor je zo van haar... Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 4 februari. De Gezondheidsraad blijft bij het standpunt dat de tweede dosis van het Pfizer-vaccin... veilig kan worden uitgesteld tot zes weken na de eerste. Het kabinet had de Gezondheidsraad gevraagd zich opnieuw te buigen... over de periode tussen de twee prikken nadat het Europese Geneesmiddelenbureau vorige week aanraadde... om de tweede dosis na drie weken toe te dienen. Het kabinet wil de periode tussen de twee dosis uitbreiden... zodat meer mensen kunnen worden ingeënt met het beschikbare vaccin. Als er geen schaarste is, is het wel beter om de tweede prik na drie weken te geven. Al dus de Gezondheidsraad. Leerlingen gaan vaak naar middelbare scholen... waar ze vooral kinderen met vergelijkbare achtergronden treffen. Dat constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau... Deze situatie kan volgens de organisatie uiteindelijk leiden... tot grotere afstanden tussen groepen in de samenleving. Vooral in de grote steden zijn ontmoetingskansen... tussen VWO'ers en VMBO'ers klein... omdat leerlingen verspreid zijn over verschillende scholen. De onderzoekers scholen en gemeenten op... om brede scholen op te zetten of dat te stimuleren. Eind vorig jaar werkte bijna de helft van de werknemers thuis. Van de werknemers die niet of niet volledig thuis werken... zegt één op de zeven dat wel te kunnen maar dat van de baas niet te mogen of zelf niet te willen. Dat blijkt uit een gepubliceerd onderzoek van TNO over werken tijdens de coronacrisis. Het thuiswerken bevalt over het algemeen wel, hoewel de thuiswerkplek wel voor verbetering vatbaar is. Zo laat 45% van de thuiswerkers weten dat extra middelen nodig zouden zijn om een goede werkplek te creëren. Het aantal mensen dat is gevaccineerd tegen COVID-19 is sinds woensdag groter dan het aantal mensen dat besmet raakte met het virus. Bijna 105 miljoen prikken zijn inmiddels gezet, wat het wereldwijde aantal besmettingen van 104 miljoen overtreft. Dat blijkt uit data van de University of Oxford en persbureau Reuters. Het is volgens het persbureau nog niet in te schatten hoe lang het duurt voordat de hele wereld is ingent... omdat de productie en de distributie van de vaccins in de komende weken mogelijk zal veranderen. Overigens heeft een groot deel van de gevaccineerden pas één van de twee vereiste prikken gekregen... en is dus nog niet volledig beschermd. En Zoals je mij aan het begin van de podcast al hoorde zeggen, is het dus vandaag Wereldkankerdag. Deze dag is door de Union for International Cancer Control uitgeroepen tot Internationale Bewustwordingsdag. Daarmee moet het bewustzijn rondom kanker worden vergroot en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen. Zo werden er vorig jaar in Nederland bij 115.000 patiënten kanker vastgesteld... Deze daling komt volgens het Integraal Kankercentrum Nederland... door de gevolgen van de coronacrisis. Daarover praten we verder met Karin El de Groot... hoogleraar evaluatie van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit... Want is er sindsdien wel verbetering geconstateerd?
1: Ja, de, de, de eerste COVID-crisis, zeg maar. En de, de toen zogenaamde intelligente lockdown, die ten tijde, zeg maar. waren ongeveer 5000 uh, kankerdiagnoses die we misten. Dus dat is eigenlijk van de periode maart tot mei, juni. We hadden eigenlijk dus aanzienlijk grote aantallen die we misten. Um, wat we nu zien in het tweede uh, cohort. Eigenlijk in de zomer zagen we eigenlijk dat het wel een aardig eind bijt ook zeg maar en nu ook nu zien we wel dat het uh, niet meer achterblijft. Dus eigenlijk de grootste wat we gemist hebben, zeg maar, is vooral uit het uh, uit het eerste uit de eerste crisis. De eerste, ja.
0: God. En kan je zo'n achterstand of uh, misgelopen uh, diagnoses
1: inhalen of ja, kan dat gewoon? Ja, voor niet? Een, ja, wat we zien is eigenlijk dat we toen, dus uh, rond de 5000, nu zitten we dus op 4000 uh, over het hele jaar, uh, zeg maar. En dat is ongeveer dat je, je kijkt dat je jaarlijks normaal liter uh, 115.000 nieuwe kankerdiagnoses stelt, zit ongeveer 3,5 procent. Dus dat, dat gemist is en uh, ja, waarvan we eigenlijk niet weten wanneer die mensen dan wel uh, gaan komen, want die komen dan natuurlijk in een latere stadia komen die naar voren. Wat je dus niet in gaat halen... is denk ik vooral ook de, de hoogrisico-patiënten. Nee, als, als daar geen inhaal is dan, is... dan hebben die mensen gewoon een slechte uitkomst... of zijn zelf al overleden. Omdat het eigenlijk al te kwaad is geschiet. Dan ben je eigenlijk gewoon te laat. Ja. Een deel is dat het dus mis is door screening... die natuurlijk uh, toen stopgezet is. Die is op een gegeven moment wel weer opgestart. Het begint bijvoorbeeld mij met darmkanker... In, uh, ergens in mei en in juni ook uh, borstkanker-screening. Maar dat gebeurde eigenlijk gefaseerd. Dus nog steeds hebben minder mensen ook een uitnodiging. Ook op dit moment nog. Ja. Of bijvoorbeeld borstkanker screening. Dus daar zien we natuurlijk een inhaalslag, Maar ja, dat, dat, dat is dus een vertraging in diagnose die je eigenlijk gaat, gaat zien. Dus de mensen gaan dan toch komen met een, ja, waarschijnlijk een, een hoger stadium... dan in eerste instantie dat ze bij screening ontdekt zouden worden. Ja. Oftewel ze gaan zwaardere behandelingen krijgen... en ook overlevingskansen zijn natuurlijk daardoor wel minder. Want u heeft
0: uw zorgen al geuit dat de kans bestaat... dat er meer patiënten overlijden door het virus dan aan het virus? Kunt u dat uitleggen?
1: Nou ja, wat je nu ziet is natuurlijk dat we ons heel erg richten natuurlijk op, 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 op de, ja, de mensen die overlijden aan, aan COVID. Dat zijn toch vaak ook oudere patiënten. Hè? Dat zie dat, dat je ook aan het griepvirus. Hè? Het jaar ervoor natuurlijk ook dat daar uh, richting 10.000 patiënten zeg maar, aan, uh, aan overleden. We willen absoluut niet zeggen dat COVID hetzelfde is dan, uh, dan het griepvirus. Want heel, heel de impact op alles en op, ook op als we niks zouden doen, zou het nog veel groter zijn. Dus ik bedoel alle maatregelen enzovoort, daar wil ik ook niet aan onder doen. Maar wat we zien, en zeker ook in de eerste golf... ...is dat natuurlijk, eh, behandelingen werden uitgesteld. Mensen werden niet doorverwezen. Um, de, niet alleen voor kanker, maar ook voor, voor hartvaat... Voor, ...voor allerlei andere uh, ziektes. Um, en wat daar de impact heeft, dat, dat weten we eigenlijk niet. De impact op kanker, dat kunnen we eigenlijk pas over een paar jaar uitrekenen wat het heeft gekost. En mijn ding is eigenlijk van probeer dan nu zoveel mogelijk te voorkomen dat er nog meer uh, mensen zeg maar de dupe zijn van uh, van heel de, de focus op. op COVID. We zien nu wel dat er ook veel meer aandacht is, ook van dat de, de reguliere zorg en de reguliere kankerzorg dus ook door moet gaan in de ziekenhuizen. Dus daar is nu wel meer nadruk op. Dus gelukkig hebben we er wel iets van, van geleerd, maar ja, de inhaanslag, dat, dat lukt ook nooit meer helemaal. Je komt nooit meer helemaal terug op het oude niveau, denk ik. Nee. In ieder geval niet voor 2020. Want je moet de ernst van de situatie inzien om het ook te voorkomen? Nou, het begon natuurlijk eigenlijk al uh, een, een ding over kanker, bijvoorbeeld. Dat begint natuurlijk eigenlijk bij de huisarts. Dus patiënten durfden op dat moment ook eigenlijk niet goed naar de, naar de huisartsen te gaan. Om allerlei uh, redenen. Ook uh, bang op, uh, op, om het virus ook daar uh, op, uh, op te lopen. En ook de, de huisartsen. Uh, ze wilden ook bijvoorbeeld de huisartsen. Het hele zorgsysteem ook niet extra belasten. Hè. Alles was natuurlijk heel erg op COVID uh, gericht. We zagen ook bijvoorbeeld dat huisartsen naar de ziekenhuizen. Er waren vorig jaar 900.000 minder verwijzingen. Op bijna 900.000. Van huisartsen naar ziekenhuis. Dus daar zit natuurlijk op een of andere manier. Daar ga je dus. Uh, Patiënten door missen of diagnoses door missen en behandelingen die worden later ingevuld daardoor. Ja. Um. Dus, en we zien nu wel dat dat nu wel beter opgepikt gaat worden. Dus als het, ja, ik, ik verwacht dat de impact van nu, van de tweede golf, eigenlijk toch een, een stuk minder is. Maar toch moeten we nog steeds te zijn. Ja, als, de als je rondloopt in de ziekenhuis, er zijn gewoon veel minder patiënten. Er wordt ook steeds meer nog steeds natuurlijk gedaan met teleconsulten. De eerste, de eerste golf werd ook nog gewoon veel gebeld. En de huisarts zie je nu ook al dat ze met videobellen toch toch wel meer contacten, beter inzicht krijgen in patiënten. Alleen je kan het steeds niet voelen of er een klier zit. Maar je kan wel iets meer doen dan met alleen met een telefonische
0: console. Want hoe was de kwaliteit van de kankerzorg dan in Nederland voor de hele coronapandemie?
1: Nou, op zich had het natuurlijk een, een vrij goed systeem. Alhoewel al ik met onderzoek af en toe ook wel dingen blootleg. Ik van nou, dat kan beter. Hè. Toegang bijvoorbeeld tot, tot nieuwe kankergeneesmiddelen. Dat, dat zou, en dan middelen vooral ook met de klinische meerwaarde. Dat, dat, dat kunnen we nog verbeteren. We kunnen nog meer doen, bijvoorbeeld met de gepersonaliseerde zorg. We gaan natuurlijk steeds meer onderzoek en behandelingen doen... op basis van genmutaties. Nou, dat zouden we dus op grotere schaal kunnen toepassen. En daar zijn we ook mee bezig. Je ziet nu ook wel dat bepaalde onderzoeken ook nu vertraagd worden... doordat alles gefocust is en alle zorgmensen bezig zijn... met het bestrijden van COVID.
0: Want welke stappen moeten er dan nog genomen worden... om wat u betreft zo'n situatie als deze eh, te
1: voorkomen... Er zijn denk ik al goede stappen gemaakt. Wat ik zeg, we zien nu ook wel... Uh, we hebben ook geleerd gelukkig van de, van de eerste golf. Wat we, wat we nu zien aan, uh, aan nieuwe stappen is eigenlijk... Uh, wat denk ik belangrijk is, dat mensen zo snel mogelijk worden ingeënt. Dat mensen uh, met kanker, dat je de, de chemo-kuren gewoon... niet met lagere doseringen, niet met uitstel van kuren. Uh, dat we daar zeg maar alert op zijn. Dat we dat gewoon veel beter aan uh, blijven pakken dan tijdens de eerste golf. Ik denk vooral de eerste golf waar we allemaal ook verrast... Uh, dat geldt ook op heel veel gebieden en dat was het ook voor, voor, de, voor de kankerzorg. Dus ik denk dat we in die tweede golf daar al uh, veel van geleerd ook hebben. Dus de invloed is in ieder geval nu al wel veel minder dan dat het geweest
0: uh, is vorig jaar. En natuurlijk zijn de handvaten voor zo'n ziekte als kanker belangrijk. De goedkeuring van medicatie neemt in Europa vaak veel tijd in beslag. We hebben nu met het coronavaccin gezien dat goedkeuring, als die wil er is, zeer snel kan verlopen. Is dit dan ook positief nieuws voor toekomstige andere medicijnen?
1: Nou, dat, dat hoop ik wel. Daar ben ik ook. Uh, eigenlijk wil ik een beetje naartoe dat we na, naar een meer efficiëntere uh, geneesmiddelenontwikkeling gaan. He, dat duurt nu gemiddeld tien jaar. En dan duurt het nog even bij de EMA nog een jaar. Dan lopen we ook toch wel, wel wat op achter. Daar kunnen we ook echt in versnellen. Maar als het bij de EMA is, dan is het nog niet in, uh, in, in de Europese landen. Dan, dan is het nog niet beschikbaar. Ook daar gaat nog weer een proces. En daar kunnen we ook zeker slagen in, uh, in maken. En zoals je nu ziet, is dat het kan. He, en we hebben het geluk gehad, natuurlijk, met het vaccin, dat we niet van. Uh, scratch aan moesten beginnen. We wisten al veel over het, uh, over het virus. Dus we konden daar al op stappen gelukkig over uh, slaan. En je ziet ook met zo'n rolling review, hè, zoals dat proces zoals het nu gebeurt bij de, bij de EMA, dus eigenlijk het versneld beoordelen met tussentijdse resultaten, zie je dus dat het gewoon heel snel kan gaan. Met. En je ziet ook eigenlijk dat prijzen ook gewoon om, om, naar beneden zijn gegaan. Um, en dat veel mensen dus toegang als <laughs> de vaccinaties geleverd worden. <laughs> maar dat is weer een andere issue uh, natuurlijk, uh, maar dat dat kan. Dus ik hoop zeker ook dat het voor, voor, uh, voor, voor kankergeneesmiddelen ook uh, ja, van geleerd gaat worden, dat het, als we gezamenlijk zien hoe belangrijk iets is, uh, dat we veel sneller uh, resultaten kunnen, kunnen behalen.
0: En ondanks de heftige berichten die we nu voorbij zien komen, hoe kijkt u dan naar de toekomst?
1: Nou ja, als je kijkt natuurlijk wat we al de afgelopen tientallen jaren al bereikt hebben in kankerzorg. De overleving is natuurlijk echt al een stuk beter dan, dan vroeger. En we worden natuurlijk ook allemaal steeds ouder. Dus dat is ook een van de redenen. Ook dat het aantal patiënten jaarlijks ook steeds om, omhoog ook gaan. Maar ik denk dat we zeker niet alleen met geneesmiddelen, maar ook zeker op, op chirurgie, met radiotherapie, op allerlei gebieden gaan we eigenlijk steeds meer winnen. Het is wel zo dat de zorg steeds gepersonaliseerder wordt. Dus het doen van het onderzoek wordt daardoor ook weer moeilijker. We hebben niet meer grote groepen, want we hebben nu een patiënt... met een bepaalde genmutatie of een aantal patiënten. Dus je moet daar op andere manier, denk ik ook... manier van onderzoek gaan doen... om daar ook weer uh, ja, goede resultaten uh, te kunnen, kunnen behalen. Dat
0: was Karin Eldegroot, hoogleraar evaluatie van de zorg... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En dan vertel ik je nog even wat er verder te gebeuren staat vandaag... De Gezondheidsraad brengt vandaag advies uit over de inzet van het onlangs door het EMA goedgekeurde vaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. Op basis van dit advies wordt bepaald welke doelgroep als eerste in aanmerking komt voor dit vaccin. Acht personen staan vandaag voor de rechter wegens hun betrokkenheid bij de rellen rond het Museumplein in Amsterdam. De aanklacht tegen hen luidt openlijk geweld op openbare weg en het niet voldoen aan een ambtelijk bevel. En wat voor weer krijgen we vandaag over ons heen? We vragen het aan Raymond Klaassen van Weerplaza. Het is eindelijk weer een wat rustigere dag en ook een drogere dag. En de zon die komt weer af en toe tevoorschijn. Vanmiddag wordt het zo'n 8 graden in het noorden en 10 graden in het zuiden van het land. Er waait een matige zuidwestenwind. In de loop van de dag is er slechts een kleine kans op een enkele bui. Op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. Dankjewel, Remo Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. De pinguins en zeehonden die leven op het eiland zuid Georgië in de Zuid-Atlantische Oceaan... zijn ontkomen aan een natuurramp. Een van de grootste drijvende ijsmassas ooit koerste sinds 2017 op het eiland en zijn omringende eilanden af. Uit nieuwe satellietbeelden van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA blijkt echter dat de ijsberg vorige week in stukken is gebroken en langs de eilanden zal drijven. Hierdoor komt het leven van de dieren niet meer in gevaar. Toen de ijsberg in 2017 afbrak was de schots ongeveer even groot als de provincies Noord-Holland en Utrecht samen. En met dit opmerkelijke feitje sluiten we deze podcast af voor de donderdag 4 februari. Vanmiddag zijn we weer terug met de ja, kortere versie van deze podcast. Dan praten we hier beknopt bij over het nieuws van de dag. Dat hoor je vanmiddag in dezelfde feed als deze of op de voorpagina van nu.nl. Je weet ons te vinden gewoon in Spotify, Apple Podcast of Google Podcast... of dus op de voorpagina van nu.nl. Maar je kan je gratis abonneren op de podcast en zo mis je geen aflevering. Dus doe dat vooral. Mijn naam is Carneen van der Brink. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren en hopelijk tot de volgende.